0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, você por aqui? Oh, oh, oh.
2: <risos> que grande surpresa! Eu não, não sou déjà vu, né? Eu sou. Métrangerie. Ah. <risos> Agora eu é <uma> vejo. <risos> Bom dia.
0: Bom dia. Aí sem
2: O craque. Bom dia, Carolina Arconim. Tintim por quintinho. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Almirante Nelson. Oi, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Manoel Evangelista Piazzi. Bom dia, família Bonfim Manoel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Área Eldorado 107,3. Isso sim é déjà vu, meu amigo. Aí você abate
1: o craque de Moji. Oh, muito obrigado. Vou começar já dizendo o seguinte: ao contrário do que você imaginava, o ministro Dias Toffoli votou contra o pedido do, do embargo, do embargo da defesa para soltar Lula da prisão. Será que outras surpresas virão e ele permanecerá preso?
2: Espero que não venham mais surpresas. Quer dizer, a, a surpresa que poderia haver. Seria o voto do Celso de Mello a favor de soltar o Lula. Né? É, o decano do Supremo, espero eu, não vai contrariar, já que o, Estófoli, o Tofolinho né? é, não, não, não quebrou essa coisa que a votação é virtual, é uma votação normalmente pacificada. Né? O relator parte do pressuposto que a questão já está pacificada e a questão está pacificada né? não há por que discutir, não há por que ceder mais uma vez uh, esses esse recursos de recursos de recursos de recursos, e simplesmente agora, com possibilidade de um 3 a 2, até quem sabe, um 5 a 0, se uh, acabar agora, estava na hora de acabar com essa coisa, porque o Supremo já decidiu não sei quantas vezes, porque é que tem que decidir cada vez tem que fazer esse suspense, não estava na hora de, de simplesmente é, negar o recurso, Eu não chega, o, o relator recebe e joga no lixo, né? para evitar, oh, esse negócio ainda vai ficar, essa decisão vai ser, pode ser tomada até é, o dia 10, né? ou seja, depois de amanhã, meia-noite, é o prazo fatal para que a, a decisão seja tomada. Esperamos todos que o Lula fique em paz lá na cela dele. Carolina Hercurim, tem, por Tintin. E hoje, ô Carolina, hum. hoje temos música pro Lula, que ele vai ter um playlist, né? Vai ter um
0: playlist. É... Muito bem. Você é... vai, vai contribuir, né?
2: É Sim, senhora. Tá vamos muito... todos contribuir pro playlist. Muito
0: então, bom. Bom, vamos falar em que depoimento o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, muda o destino do processo da ocultação de patrimônio do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, a estas alturas do campeonato.
2: Bom, é, caso o Supremo confirme na votação virtual da segunda turma que o Lula permanece preso, né? é, então o processo do sítio, o que está em discussão ainda é o processo do sítio, porque o processo do, do triplex já foi vividamente encerrado, o Lula foi condenado, foi condenado em segunda instância. Né? Ontem eu peguei um táxi e o motorista disse que a juíza que disse, olha, infelizmente há uma falha processual. Aí eu falei para ele, mas é, é o juíza sabida, né? Porque o Sérgio Moro é considerado, no mundo, um dos melhores maiores especialistas em lavagem de dinheiro, né? em ocultação de patrimônio e por coisa, né? É, pra, condenou. Os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, condenaram, aumentaram a pena foi para o Superior Tribunal de Justiça 5 a 0. Isso aí já são 9 a 0. Aí, na, na votação do habeas corpus, 6 a 5. Quer dizer, 15 a 5. E, mas só a juíza lá que falou com o motorista, que conhece o direito. O Brasil virou, né? Antigamente, era, não, este ano é a Copa do Mundo, mas não tem mais técnico de futebol, são todos juízes. De qualquer maneira, eu que não sou juiz, eu sou, sou um repórter, nenhum comentarista, eu acho que o de dizer que o Lula quis comprar o sítio em Atibaia. Eu fiquei ouvindo esse anúncio do áudio e eu também queria comprar um áudio. Eu só não posso comprar. Mas o Lula não comprou não sei quem eu não podia. Ele não comprou porque o sítio já é dele. Ele esqueceu de dizer esse detalhe. E há provas muito concretas disso. dessa história, essa lenda urbana de que não há provas contra o Lula é uma lenda que está ficando ridícula. E, esse, e nesse caso, quando o julgamento começar a ser feito a condenação for expedida, se é que vai ser, né? é, o caso é realmente de mais de mil e meio de, de Marcela Debrecht com provas muito abundantes em relação a esse sítio. De qualquer maneira,
0: que o, o sítio era do Fernando. É, o senhor chegou aí alguma vez nesse sítio? Sim, fui algumas vezes nesse sítio. Quando o Fernando
2: comprou esse sítio, tava com, né, depois que ele comprou o sítio fiquei conhecendo o sítio, ele queria, ele queria me conhecer, mostrar o sítio e também conhecer, né, saber algumas, onde comprava é, coisas de mudas, de, mudas de plantas, comprava adubo.
0: É, eu também não
2: sei se né, a senhora sabe, mas eu também tenho um sítio lá em Atibaia, muito próximo desse sítio. Né? Então eu passo, na verdade, todos os dias em frente desse sítio, é, na estrada desse sítio, para ir para casa e também na volta. Então ele pediu lá uma espécie de uma assessoria né, para as coisas do sítio. Conta outra, Okamoto. E você, Raíssa Abac, o craque.
1: Pergunta outra. Eu vou te contar outra. De uma visita aí do Leonardo Boff, né? Isso, é, é, hoje é um, ele é um irmão leigo, né? Franciscano, né? É. Teve aquele, aquela pena foi, lá. É, Silêncio obsequioso, Paulo, né? Que foi imposta a ele, né? É
2: dia, então ele não é mais... Ele, ele perdeu as, os votos que o tornam Então você tem assistência espiritual
1: de é um irmão leigo, né? E é um escritor também, né? Um escritor... É, Enfim, um ele ele, ele foi visitar, da, visitar lá. Ele foi visitar o ex-presidente Lula, né? mas lá não, não encontrou Frigobar, não, né? Não, não encontrou Frigobar, não encontrou. Não, né? Não. Pois é. Então, no que que ele pode ajudar, você acha que é com essa assistência espiritual? E no que que a falta do Frigobar pode atrapalhar, né, mano? É,
2: o que pode atrapalhar é o seguinte: porque tudo que o, 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 o Lula mais gostaria, talvez, de receber na visita do muito mais que a assistência espiritual, o, o, o Leonardo por exemplo, é, pode ir lá, sei lá, dar bênção, ou, mas não, se o Lula quiser casar com a Igreja, por exemplo, ele não pode casar, né? Ele não pode fazer o casamento. De qualquer maneira, o irmão Leigo foi lá e fez. O Lula podia ter levado do Angélico Sandro Bernardino, aquele bispo lá, que era o bispo de São Bernardo, e, e era o bispo de Santo André, e apoiou o Lula, inclusive no dia em que ele foi preso foi lá fazer uma prédica né, para uma, uma multidãozinha pequena, né, venha O próprio Lula disse isso, né. De qualquer maneira, é, são truques que são usados para ver se tira o Lula da depressão. Mas como o Lula gosta mesmo é de uma marvada, talvez fizer, faça mais falta do que o, o acesso espiritual, o frigobar com uma geladinha, né. É, o, isso aí a, a justiça ainda não deu, mas é, 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 virou o, o, viro um diário de um presidiário né? todo dia a defesa do Lula pede alguma coisa e todo dia só, a, a, só marca a grande distância entre o Lula e o presidiário comum o Lula é o presidiário mais famoso do Brasil, não existe uma regra específica na lei para saber como é que trata um ex-presidente da república né? é, a lei determina que um ex-presidente da república solto, ele tem direito a dois automóveis não sei quantos agentes de segurança, é, tem direito a várias coisas. Agora, um, um ex-presidente preso nunca, não foi previsto por ninguém, nem na Constituição, nem nas leis complementares. Aí esse ficamos dependendo aí da, 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 do, do bom senso da charada Carolina, e da Carolina Lebos, né que é ela que está determinando essas coisas. Né? E a Polícia Federal também está lidando com esse problema e do, de um preso atrapalhando a sua rotina e custando um bom dinheiro. Para o Colim, tim, tim, por tim, tim.
0: Em que a decisão do STJ de mandar o processo contra o governador de seu estado, a Paraíba, pode mudar o destino dele e, em consequência, alterar a questão do foro de prerrogativa de função na vida real, Neomani? Né,
2: é, o foro de prerrogativa função não mudou nada de substantivo, de muito importante, né? Conforme eu já opinei aqui é, várias vezes. E com, é, basta você ver o, os sete casos que foram liberados é, pelo Toffoli, lá dos deputados, que foram, voltaram lá para a primeira instância. Né? São sete membros do baixíssimo clero. O mais conhecido é o tal do Vladimir, Aquele que, cuja importância pode ser é, medida pelo fato de ter é, tatuado a palavra Temer é, na própria pele. Né? O, o Rafael Moraes Moura e a Amanda Pupo deram a notícia né, de que o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, mandou para a primeira instância da Justiça do Estado da Paraíba a ação penal contra o governador Ricardo Coutinho. O próprio Ricardo Coutinho já deu entrevista é, explicando lá um delito que ele teria cometido na época em que era prefeito de João Pessoa. Né? E, e disse que é contra o, a, o privilégio de foro. Né? No caso, o foro do, do governador é gozado junto ao Superior Tribunal de Justiça, não ao Supremo Tribunal Federal. E no caso do Ricardo Coutinho, e não apenas da Paraíba, mas de um modo geral de todos os estados, mas também Minas, que é um estado maior e é mais rico que a Paraíba, e que os, os membros do Tribunal Regional Federal se ficam considerados constrangidos por terem que ter apenado o ex-governador Eduardo Azereda. Não, mas na Paraíba, um, um governador não é um, um, um qualquer. Né? Um governador manda né? muito. E manda na Assembleia, e manda no Tribunal de Justiça. Um, um governador goza de foro privilegiado, tenha ou não tenha. Por isso que o Ricardo Coutinho, inclusive, se dá o luxo de dizer que é contra o foro Privilegiado, meu amigo, meu mestre, aí sem a paque, aquele que é o craque, <risos> craque no futebol, não, no basquete ele não pode ser porque eu acho que é. ele não pode ser nem armador, né?
1: Não, tá bom. Então vamos
2: falar tá de basquete. Hein?
1: Pode ser, pode ser. Pode o, ser ontem não? teve o Flamengo ganhando do Mogi. É, mas o, o,
2: uma, uma vitória em três. Uma vitória você em tem três. Que tem, duas,
1: é. tem que ganhar mais duas. Tem que ganhar
2: mais duas, né? Mais duas, uma que vai ser
1: em Mogi. O outro é em, a, em Mogi. Você já é um graça, não. Ainda, ainda não comprei. O outro é emoji, hein? Vamos é lá. É isso aí. Vamos lá. o, o Neumani, o, o ministro Luiz Roberto é. Barroso, lá do Supremo, concedeu 60 dias de prazo a mais solicitados pela Polícia Federal, apoiados pela Procuradoria-Geral da República, negando o pedido da defesa de Michel Temer, que demandou arquivamento daquela investigação lá do decreto dos portos. E aí, ele agiu corretamente ou, ou o presidente é que está correto ao afirmar que não teme ser preso?
2: É um pouco temerário, não vai ser preso. De qualquer maneira. Hoje foi o dia do meu... A Carolina ficou horrorizada porque ela acha que você tem é um monopólio aqui do, 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 do trocadilho. Né? Ela é uma parceira à, à sua altura.
0: A ah, Zaba. jamais. Um parceiro é, aqui. É, jamais. É.
2: Ele é meio temeroso, mas também é temerário. De qualquer maneira, o, o Barroso teu os 60 dias é, eu tenho visto inclusive aqui análises muito boas bem feitas porque é, e, e, isso não quer dizer que vai haver mais um, a, a terceira denúncia contra o Temer então ele não corre o risco de ser preso aí na presidência porque não vai não, não tem o, o tempo está passando mais 60 dias até agora se a polícia está pedindo adiamento é porque não tem a, a, o, o que ela considera um, um volume probatório insuficiente o assunto é realmente muito cabeludo, né? Vou repetir só para você ficar por dentro, né? primeiro é, uma medida provisória que praticamente eternizou mais 35 anos, mais quantas vezes foi necessário renovar a concessão dos portos. E aí tem amigos do Temer no meio. Temer tem ligações com o posto de Santos, desde os tempos, parece que da infância dele lá em PT, né? De qualquer maneira, quando eu cheguei em São Paulo, já se falava nisso. É, o Temer... O Eduardo Cunha, aquela turma que o Janor chamou de quadrilhão do PMDB, hoje de MDB, concederam essas eh, permissões para as empresas funcionarem lá, e é o caso da Rodrimar, que é uma pessoa que eu já disse que eu conhecia, né? e o caso da Libra, da família Torreal. A Libra deve 2 bilhões e 800 bilhões de reais. A companhia de trocas do estado de São Paulo, a Codestres. nunca se balançou para pagar. E nem é cobrada. Existe agora, graças ao Temer e ao Eduardo Cunha, uma arbitragem fajuta para ver se, o que é que se faz com esse dinheiro, que é nosso. 2 bilhões e 800 milhões e a Libra diz que não paga, não, não deve. Tá? De qualquer maneira, é, a Libra deu 1 milhão de reais para a campanha do Temer. Agora está aparecendo na Folha também uma notícia da Odebrecht que teria dado 1 milhão de reais via José Yunis. Quer dizer, tem a história lá da obra e tudo, mas não tem, ao que parece. Aliás, o, o, o nosso o desastrado geral, o Segovia, já queria até arquivar né, a, a ação. Não, não apareceu ainda. E quando volta? Daqui a 70 dias? Daqui a 60 dias já vamos estar em plena campanha. Quem diabo vai querer tirar o presidente da República essa altura? Né? De qualquer maneira, vamos ouvir o que o Temer disse à CBN sobre essa perspectiva de pertencer a população carcerária brasileira, Almirante Nelson. No Sim. meu caso é pior, porque o, o, o crime teria sido contextualizado e imediatamente derrubado. Ou seja, é, é como fazer uma inquérito para investigar um assassinato que não tem cadáver. Mas essa você não coisa...
1: teme ser preso como Lula foi preso? Eu não temo, não, não temo,
2: não temo. Acho que seria uma indignidade. <risos> pois então, seria uma indignidade essa? Então, indignidade é o presidente da República viver encalacrado com o crime como ele vive. Ele devia respeitar mais a instituição, mas de qualquer maneira, vamos esperar. Agora ele está em pleno, em pleno frete, digamos assim, com o Geraldo Alckmin, né? na possibilidade de um namoro PSDB-PMDB, que na verdade um é, é filho do outro, é como o Flamengo, é filho do Fluminense. Né? Então, vamos ver, Carolina, o que é que você tem mais a dizer e a perguntar Herculin tim tim
0: Vamos lá, será que vai dar em alguma coisa essa tentativa de anular a nomeação do ex-desastrado geral da Polícia Federal, naquele emprego de adido policial na Embaixada Brasileira, sediada no palácio lá em Roma, o Dora Pampili?
2: É, o Dora Pampili é um palácio maravilhoso. Esse palácio foi comprado pelo embaixador Hugo Coutier, contou o Hélio Gastro na sua coluna, na Folha e no Globo. Eu... Conheci o ICI, um embaixador muito, muito famoso, uma figura social, é um luxo, um país pobre como o Brasil, numa crise danada. Tem uma embaixada em Roma, a Itália, é um país importante, nós temos uma grande é, massa de imigrantes italianos, vários filhos de imigrantes italianos, muitos sobrenomes italianos, a Itália tem uma ligação cultural com o Brasil, mas é um luxo danado, porque esse palácio o Brasil não está conseguindo pagar, nem a conta de luz em algumas embaixadas e tem esse palácio. Lá lá vai para lá o, o nosso Fernando porque não tem caia de Segovia. E o pessoal está reclamando que ele não cumpriu um determinado é, prazo de que não puder ocupar outra dica, quer dizer, outra, outra é, embaixada, porque ele já estava na Embaixada da África do Sul, e não estava nesse espaço de carência aí que teria que haver. Isso é um caso a ser visto, de qualquer maneira, é uma, uma mostra de como não se liga nem para esses pequenos detalhes burocráticos quando você quer proteger um amigo que tentou protegê-lo. Né? É, é um, digamos, um prêmio de consolação é, por todas as besteiras que o, o Segovia fez. Né? Olha, eu... Gostaria bastante de passar uma temporada lá no Dora Vampiro, viu? Aí já bate o, o
1: craque! Bom, vamos falar agora do, mais uma vez do desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Pai Sandu. Há pouco aqui o Corpo de Bombeiros confirmou mais de um corpo encontrado, Neumann, seria de uma criança. E agora tem a notícia de que são números espantosos: né? 160 movimentos sociais administram invasões de prédios em São Paulo. Tem mais de mil toneladas de escombros em um deles lá, o que desabou. Que consequências haverá da descoberta desses números aí, Neumann? Ô
2: oh, Raiz, você que é um leitor atento do meu artigo semanal no blog Estadão, você já deve ter lido o artigo que eu pus essa noite passada, toda segunda-feira, né? é, que se chama déficit de vergonha. Né? Na verdade, é, o, o déficit habitacional brasileiro é uma
0: vergonha, é uma vergonha
2: quem luta o país. Né? O, segundo as contas do BGE, já passam de 6 milhões de moradias da necessidade de eh, moradias eh, que o pobre não tem no Brasil. Né? Ah, essa, essa, esse assunto foi tratado numa reportagem inteira do Estadão de domingo eh, e nessa, nessa reportagem que tem citado que foi citado, estamos sendo muito citado em outras em outros portais, em oficiais, etc., foi levantado nessa reportagem que conclui com um dado também assustador, né? que o Minha Casa a Minha Vida, na verdade, só 8% dos imóveis do Minha Casa Minha Vida é que foram destinados aos pobres. Os, o, a grande maioria tem a ver com, essa, com esses movimentos sociais, que na verdade não são movimentos sociais, são... É, Exploração dos pobres cobrando aluguel né? É, o pobre não se deu do aluguel mesmo numa ocupação e ele, agora a polícia está investigando eu não vou falar sobre isso porque a polícia está investigando e é um assunto muito delicado está investigando a participação do próprio PCC, do primeiro comando da capital ou seja, do crime organizado isso aí, eu quero lembrar que o Temer é muito criticado, foi vaiado lá mas ele foi ao local, o Guilherme Boulos não foi o Guilherme Boulos não foi porque ele não quer se comprometer com o desastre Da autoridade estadual Da autoridade municipal E apesar do grande impacto Encontrou o corpo de uma criança Essas autoridades nada fizeram Para desocupar os mais de 100 prédios Em condições semelhantes E aqui eu insisto Até quando vamos ficar rezando Por um milagre Como esse de desabar um prédio daquele tamanho E não morrer tanta gente Como tinha que ter morrido né? e, e os outros prédios todos estarem de pé Enquanto isso os fora da lei continuam fora da lei, a polícia não faz nada, o, o, a justiça não faz nada, a União que é dona do prédio não faz nada, a prefeitura que está ocupando o prédio não se sabe para quê, se é para isso, está é, tudo como Dantes no quartel de abanço. E eu termino o meu artigo lembrando que é, é o que falta mesmo no Brasil é vergonha na cara, o déficit habitacional e o resultado, esse resultado todo, é apenas resultado. Tim, 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 por tim, tim.
0: Será que agora que a polícia fluminense, que nunca se destacou pela inteligência nem pela eficiência, descobriu que Marielle Franco e Anderson Gomes não foram mortos por uma pistola, mas por uma submetralhadora, a investigação vai avançar alguns milímetros, né, Mani?
2: É um absurdo que você, a, a, apareçam informações desse tipo, que durante todo esse tempo a polícia... Com o exame de balística, não conseguiu descobrir qual era a arma que foi usada. Agora, como é que vai descobrir o criminoso? Até agora ainda tem testemunha local no crime que não foi usado, que não foi ouvida pela polícia. Quer dizer, isso aí, não dá para fazer piada com isso, porque é uma tragédia muito grande, como é a tragédia também do Wilton Pai de Almeida. Agora, é uma demonstração de que não vale a pena não, é, não reformar a Constituição, não modificar a Constituição, porque está fazendo uma intervenção meia boca no Rio de Janeiro que só piorou as coisas, a verdade absoluta é que do, do, não é que a intervenção piorou, é que ela não age ela não vem até agora não parece que não tem nenhum centavo foi depositado lá e é uma vergonha que agora a polícia vem a dizer, em vez de quem é o assassino e quem é o mandante que parece que é o Estado do Rio de Janeiro inteiro sabe quem é, mas a polícia não descobriu para dizer que foi uma submetralhadora e que para, durante todo esse tempo estávamos discutindo em cima de um erro e que teria sido uma pistola automática. Agora hoje, como eu falei, né, nós vamos é, começar aqui no nosso programa a, a encerrar com as músicas que fazem parte lá do, do som, né, do, do playlist é. do, do preso comum mais famoso do Brasil. É, eu começo com uma sugestão do Jonatas, bairro da Vila Matilde, que sugere que nós vamos tocar o diário de um detento, do Racionais MC. Almirante Nelson, toca lá. Oito horas da manhã, aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia, você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK, metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.
0: Um clássico, né, Neumani?
2: É, Não, e você fica imaginando o Lula ouvindo isso e fica procurando cadê <risos> né? a AK, né? Cadê AK, cadê o Vigia?
0: É, lembrando é diferente
2: que... a situação do Lula, Exatamente. da situação é, que inspirou essa música. Assim.
0: É, lembrando que a gente pediu aos ouvintes aqui algumas sugestões do que estaria no playlist do ex-presidente Lula, já que agora ele está é, apto né, a ter um iPod ali. iPod, né?
1: Aí pode! Aí pode. Ah.
2: Aí pode, Até né?
0: é... você viu né? como ele é rápido, de né, né?
2: É. E o Mogi tá ganhando de 2 a 1 um, <risos> na semifinal lá com o Flamengo no basquete. O Flamengo Sim. ganhou essa noite, mas isso não quer dizer nada. Vai voltar a atuar lá em Mogi com a torcida do Reis. É provável que o Moji encerre essa, essa temporada e vá pra, pra final. Afastando o Flamengo da sua tradição de ganhar de pistola,
0: basquete. Certo. agora tem mais música aqui, ó. Tem pedido do Alex Pinheiro, de Guarulhos. Uma música antiga do Biquíni Cavadão. É. Mas ele sugere que, a, que o Lula possa ouvir essa aqui, ó. Falta
1: aí. Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar.
0: Pô, Zé ninguém? Zé ninguém, ah. é, Alex,
2: não é ninguém de biquíni. Alex, eu já toquei essa música aqui. Ah. Essa música é uma obra-prima lá do Biquíni Cavadão. É. Né? É. E agora você vai, vai Vai se despedir de mim, né? Não, então, não, se não se vou se despedir, despedir, não, de porque de tem mim. mais
0: música. Pera aí, deixa tem eu colocar aqui. Hoje. Tem mais música Tem, tem mais, mais música. música? Tem a Soraya usando. Deixa,
2: deixa para amanhã. A, não, a Soraya, não, a o a negócio é hoje. Sugeriu I Want to. To break free que é uma maravilha.
0: Vamos ver então a I want to break free, que é uma sugestão da Suzana, da Serra da, da Cantaria. Suzana,
2: filha da Soraya,
1: né? I
0: want to break eu quero me libertar, né? É, é
2: que que é a voz do Fred Mercury ah. é, já é uma liberdade em si, né?
1: Nesse clipe, Ai, o Fred tá Markle tá vestido de mulher, tá... né?
2: Escuta aqui, então, você começa de quatro hoje,
0: Carolina. Mas espera, é, meu é tem mais música que aqui, aguenta firme aí. Ó, tem outra música que é, é. Uma, um clássico que você gosta de usar aqui na nossa programação, hum. que é do Bezerra da Silva, vamos ouvir um trechinho também.
2: De gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão de gritar. Essa eu já toquei algumas vezes.
0: já tocou algumas vezes, né?
2: Eu já contei inclusive que o vice era passar bombeiro do Zé Ramalho. É. é, hoje o Noel é que não, não está mais entre nós, mas deixou uma obra. Segundo o, o Raimundo Abac, cada todo dia, toda madrugada, ele compõe um samba novo.
0: dele. <risos> Exato, então essa encaixa, foi. Encaixa, né?
1: Toda noite se encaixa.
0: A sugestão da Soraya, E a gente vai para a última, que é do Gabriel Vidigal, que é uma música que ele acha que o ex-presidente Curti, ouvir. Happy birthday, <risos> Happy birthday, to you! Happy birthday, to you! Happy birthday! Happy birthday, to you! Tem nada mais a dizer, Neumani? Agora sim você pode contar! Doze,
2: quatro,
0: vá! Vamos lá! Quatro!
1: Eu tô meio sem condição de contar, mas vou tentar. É três. É dois!
0: É um! Em pé. <risos>